0: 大家早安，今天是十二月二十九号星期四，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天可以早起来跟大家分享。第一则呢是比 Google 还厉害的一个搜寻引擎，叫做 Andy。它到底如何挑战 Google 的搜寻地位呢？哦，因为现阶段这个比 Google 一下还要省20分钟的这个 AI 搜寻引擎，算是一个整合式的搜寻服务。好，它甚至还可以突破这个 Chat GPT 的限制，到底是怎么完成的呢？因为它毕竟是一个 AI 为基底的一个认知搜寻，好，所以渴望超越这个 Google 的搜寻障碍。大家来跟大家分享。第二大段呢，会是一系列跟这个兵役相关的消息，因为昨天兵役正式哈公布，就是 e 务役延长到一年，啊，所以这个研发替代役就没了。这个会不会影响整个的科技业呢？那以半导体的人资来看这件事情啊，到底会关注哪些重点？要来跟大家分享。第三大段呢，算是一个新能源，就是氢气时代崛起。哦，氢就是呃氢气、氧气的那个氢。德国四大城直起哈，电动车后影响未来30年的新势力。我们专注过，开始今天的科技早资讯咯。好的，首先来跟大家分享第一大段喽。今天算是一个节目一开始就直接来讲第一大段，没有其他的消息，因为没时间了，好不好？第一个呢，会跟大家聊的就是这个 AI 的搜寻引擎 Andy， 它算是一个呃，应该说大家讲到搜寻，原本的印象中就会提到说，哎，你去 Google 一下，你自己不会 Google 吗？哦，类似这样子 ，Google 就变成一个搜寻的代名词，哦，就是我 Google 一下就代表说我去搜寻一下这个概念。已经是超过大概十年以上的共识了。过去十年呢，多数时刻 g o o g l e 就是在全球的搜寻引擎市场一直稳坐百分之九十以上的市占。继微软旗下浏览器 IE 在今年宣布退场之后，人们大概很难想象有任何的搜寻引擎可以挑战 Google 的霸主地位。但是最新的消息是 ，Google 可能会遇上一个即将动摇它地位的挑战者。就是这个 AI 的智能搜寻引擎，叫做 Andy，A N D I。那为什么这个 a n d i 会这么厉害呢？哦，就先从这个最近很夯的这个 ChatGPT 聊起哦。因为 ChatGPT 原本是在过去这段时间，我非常多我的网友们就是在 Facebook 上面的连友，都有持续不断做测试哈，发现这个 ChatGPT 真的是非常的。算是一个蛮完整的一个整合式的解决服务方案，哦，所以原本这个 ChatGPT 呢，就是被大众关注甚至被认为渴望挑战 Google， 对 Google 的市占率呢，可能会有一些影响的一个 AI 工具。不过最近在讨论的事情呢，就是这个 ChatGPT， 是否算是一个有效的搜寻引擎？哦，还没有一个定论。这是因为这个 ChatGPT 的训练模型呢，并不会及时更新。因此呢，有可能提供使用者的算是一个过时的答案，而且很多时候呢，仍需要这个使用者另外 Google、哦、来验证 ChatGPT 提供的讯息是真是假。所以，这位聊天机器人本身呢，也如此坦诚这个缺陷哦。它里面自己讲哦，对于我的服务用户来说，记住这一点很重要，在使用我提供的任何资讯之前呢。应该根据可靠的外部来源来进行验证。好，这算是 ChatGPT 自己给自己下的一个结论。而这个 Andy， 好，就今天要跟大家聊的 Andy 呢，既能过滤掉 Google 等传统搜索引擎的弊病，又能弥补这个聊天机器人 ChatGPT 在提供即时最新资讯方面的不足。那它到底是怎么做到呢？哦，这算是一个 AI 基底的一个认知搜寻。哦，以传统上。哦，在零建立，从零建立一个新的搜寻引擎哦，就像是打造一项新的基础建设，耗时费力又烧钱哦。原因是要在浩瀚的网络的数兆个网页中搜寻哦，前提是要提供足够多的索引哦，就是这个 index 这个页面供引擎去爬取，而在这一点上呢。因为 Google 已经有了数百亿个搜寻页面啊，搜呃索引页面，堪称是任何对手新进者都难以超越的障碍。但如果是透过 AI 运作的搜索引擎呢，就有望超过这个障碍。这是根据 t i c h c r u n c h 的报道，一项将于今年，应该说一项于今年下半年问世，名为 Andy 的这个 AI 搜寻引擎啊，就是冲着传统搜寻引擎而来。它的目的呢，就是要颠覆未来人们搜索资讯的方式。这一类以 AI 为基底的搜寻引擎，跟传统的搜寻引擎方式不同，并非从网页中的文本或者摘要分析的相关性来排列搜寻结果，而这个 AI 搜寻引擎呢，更接近所谓的认知搜寻。简单来说呢，就是以更有脉络、更人性化的搜寻结果，来回应使用者关于搜寻跟想发问的问题。好，那以采用这个类似技术的资料库搜寻引擎呢，叫做 Kendra 哦为利用。那过去当我们要搜寻某间公司的营业时间，可能会打上公司的名称啊以及营业时间来搜寻。但使用认知搜寻的工具呢，就允许使用者以完整的句子来搜寻。哦，比如说你可以让使用者直接来发问。我什么时候可以到那个公司办事？哦，这是一句话，而不是打公司空格营业时间。而你问完之后呢，这个系统就会从资料库散落的资讯中编排出适合的结果，哦，给出像是该公司每日营业时间是什么什么,什么时间哦这种回复，而不是给出一行又一行的超连接，等着使用者逐一点开。那当然，现阶段这个语言训练的模型，这个 AI 呢，结合即时线上资料，也提供使用者一项经过多项知识来源组合的回答。哦，所以它比较接近是在跟比如说 Siri 互动的概念。哦，比如说你可以问 Siri 说今天天气如何，呃，你就不用再打比如说台北空格天气，因为你定义中他已经知道你是住在哪个地方，毕竟连上网的地方就在这里。所以使用者就可以直接发问。那根据这个实际使用 Andy 的过程呢，使用者首先会进入一个类似 Chatbot 的一个对话界面，就感觉好像你在跟一个机器人对话。它使用经验也是跟这个 ChatGPT 很接近。不过最大的差别就是 ChatGPT 被定义成是它无法这么及时的做最新资料的搜寻。哦，可是这有没有可能以后？当这个 ChatGPT 使用一段时间之后，又正式开放这件事情，我就是让它可以以更新的资讯来源来做搜寻结果的回答。好，可是如果说这个 AI 搜寻，当它的模型建立完成、被大量使用之后，好处当然就是能够扫除传统搜寻引擎的弊病，好，比如说广告，好，比如说垃圾网页，比如说侵犯隐私等等的问题。因为 Z 世代哦，现阶段呢 ，Z 世代是不喜欢 Google 的，因为搜寻结果总是充斥着广告、精心编转过的 SEO 关键字，但实际上是垃圾的网页哦。所以这个就是现阶段 Google 在最核心的获利模式。你搜寻关键字，我给你很多的资料，那至于资资料是怎么排序的，有付费的资料可以放在前面。就算是广告的概念，所以 Google 严格说起来，它算是一个广告公司哦、喔，就是利用所有的每天被搜寻的关键字，然后来判定什么东西现阶段正流行，那什么东西正流行就有商业的利益可图的时候呢，就比如说你可以付费让你自己的搜寻结果往前排，或者是你可以思考一下它的 SEO 的逻辑是什么。哦，你在搜寻的过程中就符合它这个 SEO 的规则，你就可以在搜寻结果放在最前面。我就像我之前讲的，一开始要成立一个频道，哦，比如说我之前成立“空姐忙什么”，我在频道上线之前呢，我就去搜寻“空姐忙什么”这五个字，好，这定義出来的关键字，发现搜寻结果是零，好，所以我当然就是取了这个名字之后呢，全世界只有我是呃创造出“空姐忙什么”这个关键字的频道。哦，所以当大家依靠这个频道，照着名字打进去，我就是 Google 搜寻结果的第一个。我在某种程度上也算是 SEO 的一个做法，我觉得你可以把呃，应该说优化 SEO 的做法。哦，你可以创造出一些字，或者是你做一些本来就已经有的字串，再加上的结合。哈，就比如说空姐跟忙什么这个字串的结合。哦，不然如果我的节目如果叫做空姐的话。那大家在搜寻空姐的时候，根本不可能找到这一个2016年8月31号才上线的网站，因为在那个当下呢，会你打这个关键字，可能会出现其他跟空姐相关的消息哦。所以这个 AI 搜寻引擎呢，会不会变成之后 Z 时代更喜欢的一个使用情境呢？对于现阶段来说，比如说之前大家就问 ChatGPT， 你可以取代 Google 吗？好，发现这个 Chat GPT 呢，并不认为自己是一个搜寻引擎，他觉得他自己是一个大型的语言模型，是被训练来帮助人们解决问题跟提供信息以及帮助。好，所以他并不是一个搜寻引擎。好，当然之后这个 Andy 如果他有兴趣在 Google， 的话他一样会碰到一些其他 AI 也碰上过的问题。好，比如说受到假新闻跟不实资讯的报道，另外还有所有的 AI 模型都面临的问题，就是演算法造成的偏见跟歧视。好，所以之前那个 Meta 推出的机器人呢，最终就是被网友玩坏了，就是玩到最后是这个 Meta 推出的机器人会指称，哦，就是 Facebook 是一个呃充满言论歧视偏见的地方。所以最终呢，他就是把它关掉了。就是你不可能创造出一个工具，那来说自己的服务是里面充斥着假新闻吧？哦，好，这就是今天第一大段。第二大段呢，会跟大家聊到，就是现阶段的国军当他的那个疫情啊，疫情提高啊，就是延长了，疫情延长到一年。哦，原本只要四个月哦，我现在这个疫务疫呢，就是延长到了一年。那研发替代役也取消，所以这一些对于高科技产业，应该算是科技业会有任何影响吗？好，所以我们来讲一下这则新闻哦。呃，昨天算是二十八号，好，就是拍板定案，民国九十四年出生的男性，他的义务役服役期间呢，从四个月延长到一年，并且会取消这个研发跟专长的替代役，引发了各界的讨论。那对于半导体业者来说呢？兵役延长是否会影响业者未来招募新血的状况呢？好，这个 yes 123的求职网的发言人表示哦，在企业人才的供需上不会有太大的影响。IC 设计业甚至认为一年的兵役磨练是好事哦，兵役能训练韧性跟体力，乐观看待反而有助于职场的历练。好，我觉得韧性这件事情我不敢讲哦，体力确实是。在当兵的时候会比较好，因为你强制每天早睡早起嘛，我觉得对于身体来说是比较好的。那你真的要做的事情是每天会超体能嘛？可能是拉单杠啊、跑三千啊，然后还有普力提升、仰卧起坐等等。好，这些对于体能的帮助，好吧？好，这个是我觉得当兵对于这些阿兵哥来说算是好事哦，你的体能可以变得更好。那至于任性哦，服从这件事情。但军队是一个团体啊，你在一个团体里面可以有个团体生活，可是我觉得这其实不见得需要用当兵这件事情来取代，很多其他的地方也是有机会的，比如说校园哦，比如说职场，都是团体嘛，在团体有人的地方就有江湖。那对于这一些企业来说，如果你找来的员工之前当了兵，那他在团体生活中算是适应良好的。那对于之后他在上线工作之后呢，应该也算是个好事。好，所以现阶段当兵役延长之后，半导体的人资招募最在意的会是什么呢？因为毕竟那个科技替代役，或是这个研发替代役以后就没了嘛。当他没有了以后，应该会有一小段的人才的缺口。哦，因为毕竟是突然间就是。当兵的时间就延长了嘛？可是我觉得在那一段时间过去之后，可能四个月到一年嘛，从四个月到一年，所以可能会有大概六个月短暂的空窗期。呃，六个月之后，之前当兵也陆续退伍了嘛，所以应该就不影响。所以可能就是这半年，可是这半年的工作机会真的有这么多嘛？因为现在疫情趋缓，然后在各个企业都复苏哦，所以以前。过去这个三年内，我就是裁掉的人或者赔掉的钱呢，可能可以在之后陆陆续续的赚回来，跟再继续把员工招回来。对于这个研发替代役来说，啊，比如说兵役如果拉长，是否有机会能分散在大学四年期间服完？啊，对于科技业来说，影响相对较小。其次呢，就是长期接触接触所学的研发替代役将被砍掉。那倘若服兵役期间能尽量跟个人科技相关，对退伍后的求职者来说呢，反而起到加分作用哦。那第三呢，如果能在一年疫情内呢，开放阿兵哥在最后几个月提早求职，呃，更早与企业接触，也能降低对科技业的影响。哦，它概念就是你还没就是怎么讲，有点像是在这个工作还没做完就先去下个工作的面试哦。以后当兵有没有可能就是？退伍前就先请假，我要去面试哈，类似这样。我当一年，我真难想象今年当四个月，呃，就是一眨眼就过了哈。毕竟我是个当一年七个月的人，很久。所以呢，对于这个企业来说，拉长兵役呢，或许也有另外一个角度是提升国家的危机意识。这件事情又不得不提到，就是当兵所谓的训练，我们训练出来的阿兵哥真的有办法打仗吗？这是我自己当过兵的过程中，哦，得到了一个疑惑，到现在还是没有办法有人能够完整完美的解答。因为毕竟我身旁的从军哦，担任那个志愿役，我现在就越做越高了，可能到高阶的几颗星，好这样子将军。他们在带兵的过程中，因为毕竟都没有打仗嘛，没有打仗，这些将军是如何升上去的？是因为时间到了，哈，觉得哎、欸，好，你当这个。一颗星一段时间哦，上面刚好有空缺，就把你升上去两颗星哦、喔，再往上升，这样就谨慎这件事情嘛。因为毕竟以前的将军是因为打仗有战功嘛才会往上升，现阶段呢要打仗，应该是全世界目前为止只有乌俄，俄罗斯跟乌克兰正在热，怎么讲，火热的交战中。中东有一些地方，我们持续有战争，哈，类似这样。可是台湾呢，已经是说战争算是二次世界大战啊。再往后可能会有一些什么823炮战等等。时至今日呢，已经很久很久没有战争了。没有战争的情况下，为什么会有将军持续往上升呢？那现在新训练的军队哦，在他30度、三十几度就要休息哦，因为太热无法操练的情况下，对于未来这些阿兵哥训练来，到底是为了来打仗，还是为了来扫树叶？哦，这个东西大家有当过兵的人可能可以有一个定论哦，至少我自己认知中是这个样子。当兵都在少扫树叶。好，那这就是关于疫情延长对于这个科技业会不会造成一些影响的相关讨论。那就要兼第三大段了，氢气时代崛起，我这讲的就是德国了。德国四大城执吉啊，电动车后影响未来三十年的新势力，难道真的就是氢气吗？哦，因为现阶段是从台积电到中钢都非氢气、氢能不可啊。好，所以这则消息是来自商业周刊啊，里面提到就是取代天然气的新势力啊，比如说绿钢诞生、氢热水器问世、氢火车呢一口气可以跑一千公里，哦，所以它其实有非常多的。一个一个新的可以取代天然气，或者之后有没有可能取代石油呢？我觉得这个电这件事情其实也是哦，就是到底是要透过什么方式来发电？好，这个氢气有没有可能改变全球的制造跟贸易规则，甚至是直接影响到未来三十年？哈，好，所以现阶段大家可以来看当电动车已经持续发展了十年，并且迅速扩大规模之后。下一个趋势是不是真的就由亲来接管了呢？啊，这是 B N W 的主席 Oliver 今年接受彭博专访的时候就有提到，亲将成为最时髦的汽车动力。我刚刚讲这个亲的时候，感觉好像是那个在淘宝上面的那些回复卖家的一个说法，是吧？不管你刚刚买什么，他都是先讲了一个亲，我们出货可能会延期的话。亲，感谢你快速的汇款了，或是亲，我们现在三个颜色已经剩下两个颜色喽，尽早下单哈。这个亲，好，这个不是，现在讲那个亲是氢气的氢哦，氢锂钠钾卢瑟法的这个氢哦，好，所以不只是汽车哦，从台积电到中钢，好，从你开车到烧热水，之后是不是都非它不可？它将取代天然气跟石油。应用面呢更胜核能，因为毕竟相对比较干净。很多核能会有核废料，氢好像就没有核废料的问题。哈，好，所以之后如果这个氢能够颠覆国际贸易规则，甚至改变半导体、改变钢铁、改变石化工业的生产方式，好难想象哦。这算是一个趋势哦。因为今年八月呢，全球第一辆动力为氢的这个火车就在德国北边的下萨克森邦。以一百四十公里的时速呢，就是划过田野。现阶段呢，这个外观与一般火车没有两样，但实际是使用氢燃料电池产生这个电力来驱动它的马达，而且每加一次氢气呢，就能跑一千公里，跟柴油火车相当哦。但是副产品呢，只有氢气跟水，就是你烧完柴油可能会有二氧化碳，但是。氢这个用完呢，就是蒸汽跟水哈，相对比较干净，能源比较干净。而这个在火车跑动的过程中呢，移动的过程中，过剩的动力还能回收给火车空调系统使用。不仅如此呢，这个氢气供暖、氢热水器逐渐进入德国住家，来取代这个价格昂贵的天然气。哦，所以有没有可能是因为乌俄战争呢，导致这个北溪二号管线直接被俄罗斯关闭？这个直接造成的影响就是德国在天然气的需求就直接出现一个很大的缺口。刚好现阶段呢，今年又算是一个非常冷的冬天了，所以德国人之前就在思考说，少了天然气，他们到底该怎么办呢？当然可以选择去跟美国买一台天然气，可是。他们也没有出春潮，好，所以他们该怎么办？有没有可能氢就直接在这个时候被快速压缩式的成长，反而变成一个爆发了？好，现阶段德国就是一个这样子的一个地方，好，他们开始在各个领域上面尝试使用氢作为他们的能量，作为他们的能源。因为现阶段呢，德国钢铁巨头哦有直言说，氢气炼钢技术并不新。但以前没人会考虑用这种生产方式，因为便宜的焦炭算是一个几乎免费的能源，再加上以前根本没有人在在乎二氧化碳排放量到底有多少。好，所以现阶段呢，就是因为乌二战争导致能源短缺，还有气候变迁哦，就是你持续烧燃煤、烧石油，呃，它就會一直产生二氧化碳啊，不管是柴油、呃石油都是二氧化碳哦，所以。德国现阶段就有意识到，如果现在不这样做，未来十年内可能就不会有钢铁业因为他们持续不断的在炼钢的过程中就会产生大量的二氧化碳。好，所以真的有可能就是因为二乌战争开打，北溪一号跟二号这个输送天然气的管线在九月被断气之后呢，德国人被迫重启早已退役的燃煤发电，哦，所以很多燃煤厂又再次再次营运、哦被迫接受这个经济的负成长，也被迫承担了战争所带来的后果，所以很多的公司需要固定的价格来预测成本，但现在天然气价格高升又剧烈变动，好，所以很多的呃机缘下就促成了大家开始，德国很多地方开始使用氢气的一个诱因，所以我们再把镜头拉回台湾了，一样是高度依赖能源进口的台湾。有没有可能之后也全面转向使用氢呢？那这边要解决非常多的问题啊，比如说氢能要从哪里来，会不会安全哦，以及会不会有氢爆，是不是比核能更有效率？那如果以后没有氢气的话，台积电会不会做不出先进制成的晶片？那没有零碳的钢铁，我们的山西产品出口到欧洲就要缴很多的碳税。好，所以这些零碳这件事情到底是怎么做到的？可以从另外一个切入点来出发哈，就是从这个德国的这个氢气火车开始聊起，因为过去哦氢这个火车应该都是从蒸汽开始哦，最早是那种蒸汽火车突突前进哈，不知道大家以前有没有印象？这个小时候的国文课本讲到蒸汽火车，我觉得蒸汽机啊，算是时间回到18世纪末，蒸汽机推动了第一次工业革命。煤炭成为主要的能源，哦，到了二十世纪初，电力跟内燃机的出现，哦，就造就了第二次的工业革命，石油就变成了驱动经济成长的引擎。但是现在是二十一世纪，可能是化石燃料的终结，而且是氢气时代的崛起了吗？哦，应该是明天跟大家分享了商业周刊第一八三三期，就是商业周刊深入了德国的四个大城市。专访了世界五大企业，看见氢戚社会正在崛起。所以我觉得这几个地方，包括布雷梅尔福尔德市，哈，还有盖森尔、啊、森基辛市，哈，还有埃森市以及科隆市，哈，这几个地方。科隆是那个科隆大教堂的科隆吗？那这样的古龙水，好像也是来自科隆，好，所以明天跟大家分享的内容就是这个从氢气出发去看全球能源的改变。好，商业周刊团队飞行了一万公里，到达德国的工业心脏卢尔区，来见证一场百年革命正在如火如荼的展开。以后德国企业有没有可能变成全世界使用氢能最完整、最快速、最有效率的国家呢？所有的内容都在明天的。科技早自习，数位时，哎、欸，科技早自习的商业周刊哈封面专题分享，来跟大家聊一聊。我觉得这些使用新的能源，哦，就有机会避免掉之前的碳排放，哦，避免掉之后要缴的高额的碳税，甚至也可以避免掉不用再被这个石油、天然气的这个能源提供国所绑架。哦，所以之后如果全面采用氢气，石油就此被弃用。那未来呢？这个能源带来的利益比如说现在阿拉伯很多国家都是持续不断地生产原油，一桶一桶往外输出的时候，就代表说钱就是叮叮当当的一直进了自己的口袋。未来这件事情如果一旦被取消、被取代，那这个阿拉伯国家会不会也就此受到了影响呢？全世界的碳排放有没有可能就因为氢气时代崛起而正式落幕呢？好的，以前内容呢，明天再来跟大家分享。好啦，以上就是今天的可以早喜啦，来跟大家分享今天农历历，今天是二零二二年的十二月二十九号，倒数第二天了。今天呢是农历的十二月初七，哈，以入宅安床开光祭祀出火拆卸动土挂匾破土安葬那畜祭嫁娶开市做造，啊，制程做梁伐木。好，以上就是今天的可以早喜，准备来打下课钟喽。好的，今天谢谢大家来收听，那我们来看一下 r u n c h a t 上面聊了什么哈。今天就是好早安好，然后一开始锁房的问题，后来打开了，感谢维尼哈。蛇口羊说可以，忘记你回答的可以是什么好。有一个呃，就是 IE 是浏览器，不是搜寻引擎哦。我觉得刚才讲那一个那一段，他们的文字内容里面应该写的是 IE 内建的浏览器。应该说 ，IE 这个浏览器内建的搜寻引擎然后是拿那个搜寻来跟 Google 搜寻引擎做一个对比哦。轻是 n 好，轻是 n，n 跟 n 好。其实那个注音啊 a b c d 啊，不是注音是 b p e r m e r f d t n e l 哈。我觉得后面有点难念嘛。知吃诗日，知吃诗好，一乌鱼啊呃。e a i a l o，n n n n e， 我觉得当我要连着念的时候，我看到那个 e 跟那个出出头的 e 跟没有出头的出头的 o o 跟 e， 每次我看着这个注音的时候，我当我要连着念的时候，我就会念不出来哈，所以很奇怪。好，所以注音是这个样子哈。最后恰吉有聊到哈，联华气体公司场内有一个氢气站。也是请德国来技术指导，不错。明天呢，就来跟大家分享这个关于氢能。我自己也是非常好奇啊，这个新的能源如果出现，可以改变这个世界哦，减少碳排放，让我们的臭氧层破洞可以趋缓，世界的呃温度不再上升，然后冰山不再融化，北极熊不再淹死，是不是？就从这一刻出发呢？明天就来跟大家聊聊。好啦，以上就是今天的科技早小，再来打一次下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听啦。我们科技早自习，明天十二月三十号，礼拜五，哇，明天就是二零二二年的最后一个科技早自习了因为明天礼拜五嘛，礼拜六就是三十一号喽。礼拜六的晚上就要跨年喽，不知道大家有没有准备好跨年要去哪里玩了呢？还是天气太冷就不跨了？所以这些计划，早点计划。那很多时候，你就是人挤的地方呢，要去还是不去，大家可以思考一下。像在台湾就想说，哎、欸，我到底要不要去看那个鸡毛掸子？我就是每一次101的烟火都被人家合成变成一个鸡毛掸子，很像，好不好？好了，那就今天就先聊到这边啦，就可以早醒，明天再见，大家拜拜。